0: Vedik Dönem, Hint mitolojisinin girizgahı niteliğindedir. İlk mitolojik eserler bu döneme aittir. Fakat geçen zamanla birlikte bu durum değişiklik arz etti. Eskiyen Vedik Dönem'in mitolojik malzemesi, Epik Dönem'de yerini yeni tanrısal güçlere, yeni din anlayışına bıraktı. Bu sırada Vedik Dönem tanrıları tamamen ortadan kalkmadılar ama eski önemlerini kaybettiler. Epik Dönem tanrıları Brahma, Vishnu ve Shiva en üst sıraya yerleşti. Vishnu'nun avatarları olan destan kahramanları Rama ve Krishna da bu sıralamada yer aldı. Hint mitolojisinin ikinci büyük kaynak grubu bu sayede destanlar oldu. En eskisi Ramayana olarak kabul edilen destanların milattan önce 200 ila milattan sonra 400 tarihleri arasında yavaş yavaş yazıya geçirildiği tahmin ediliyor. İlk yazılıp bitirilen Ramayana daha sonra Mahabharata'dır. Ozan Valmiki tarafından yazılan Ramayana destanı 24.000 beyitten ve 7 bölümden oluşuyor. Destan, üç büyük Hindu tanrısından biri olan Vişnu'nun yeniden doğumlarından bahseder ve Prens Rama'nın başından geçenleri anlatır. 7 bölüm girişgahlarıyla şu şekildedir: Çocukluk, Ayodhya şehri, orman, Kişkindra, güzel, savaş ve son. Dünyanın en bilinen ve Hindistan'ın en önemli iki destanlarından biri olan Ramayana, 24.000 beyitten oluştuğu 7 bölümü içeriyor. Üç büyük Hindu tanrısından biri olan Vishnu'nun yeniden doğumlarından biri olan Prens Rama'nın yaşadıklarını konu edinen destan, eski Hint kültürü, dini, sosyal ve siyasal yaşamı hakkında bilgiler barındırıyor. Yunan destanlarındaki Odysseus'un Itakaya seyahati gibi Prens Rama da Hindistan'ın kuzeyinden güneyine seyahat eder ve yolculuk sonunda Seylen'e ulaşır. Ramayana, her ne kadar dünya çapında bilinen bir destan olsa da, Hindistan sınırları içerisinde gelenekselleşmiş ve dinsel inanışın getirdiği bir yaşam biçimi haline dönüşmüş. Birçok Hintli çocuk, Ramayana'dan alıntı öykülerle büyür. Destanın birçok kısmı, törenlerde sergilenen oyunlara ve kitaplara konu olmuş. Ramayana milattan önce 1000 ila 1200 yılları arasında Kuzey Hindistan'da yaşamış Rama ve Sila ailesince temsil edilen siyasal olarak güçlü iki aile geleneğini yansıtır. Kültür bakımından öndeydiler ve kralları, askeri yetenekleri kadar bilgileriyle de ünlüydü. Dini önderleri öyle yüksek akademik düzeyde üniversiteler kurmuşlardı ki başka ülkelerden de bu üniversitelere öğrenciler geliyordu. Kuşkusuz Hint kültürünün dışında bile Ramayana destanına duyulan kalıcı ilginin bir nedeni onun muhteşem bir serüven öyküsü olmasıdır. O iyilik güçleriyle kötülük güçlerinin savaşı vardır. Kahramanlar alçakları alt eder, büyü, öyküyü ilginç kılar, insancıl ve akıllı hayvanlar öyküye çok özel bir tat katar. Her iki destanda kuşaklar boyunca insanlara kahraman insan davranışının farklı modellerini sunarak, toplumların değerlerini biçimlendirmiştir. Ramayana, yüzyıllardır bir serüven öyküsü yoluyla ahlaki eğitim sağladığı için her Hintli çocuğun eğitiminin gerekli bir parçası olmuştur. Ramayana destanı özetle Posada krallığının prensi Rama'nın hikayesini anlatır. Babası Dasatara tarafından ormana sürgün edilir ve sonra orada Lanka kralı Ravana'yı öldürür. Ayodhya kentinin kralı olan Dasatara'nın uzun bir süre hiç çocuğu olmaz ve bunun üzerine de Satara tanrılara bir at adamaya karar verir. Sonra üç karısı, dört erkek çocuğu doğurur. Rama ve kardeşi Lakshmana, Rishi Vishvamitra'nın isteği üzerine kötü ruhları öldürmek için yola çıkarlar. Bu arada Videya'nın kralı Canaka, Tanrı Shiva'nın yayını germeyi başaran kişiyle kızı Sita'yı evlendireceğini söyler. Rama bu yayı kolayca gerer ve Sita ile evlenir. Kral Dasatara, Rama'nın onun yerine geçebileceğini söyler ancak köle kızın söylediklerinin etkisinde kalan Rama'nın üvey annesi buna engel olur ve oğlu Brata'nın tahta çıkmasını ister. Kadının istediği olur ve Rama 14 yıl boyunca bir münzevi olarak yaşaması için ormana sürgün edilir. Kardeşi Lakshmana ve Sita da ona eşlik ederler. Rama, Rakşasaları ve canavarları yok ederek görevini en iyi şekilde yerine getirir. Ravana, bir hile ile Sita'yı Lanka'ya kaçırır. Bunun üzerine Rama, maymunların kralı Sugriva'dan yardım ister. Sugriva da, Rama'ya yardım etmesi için Hanuman'ı görevlendirir. Hanuman, Sita'nın kaçırıldığı yere gider. Ravana, Sita'nın onu kabul etmesi karşılığında her şeyi ayaklarının altına sermeye hazırdır. Maymunlar, Lanka'ya ulaşabilmek için ada boyunca uzun bir köprü inşa ederler. Uzun süren bir mücadeleden sonra, Ravana yenilir ve Sita kurtarılır. Rama ve Sita 14 yıldan sonra Ayotaya dönerler ve Brata krallığı Rama'ya teslim eder. Ancak Rama, Sita'nın bağlılığından şüphe eder ve onu reddeder. Bunun üzerine Sita, onurunu yeniden kazanmak için bir cenaze ateşi hazırlatır ve yanarak ölmeyi ister. Alevler ona dokunmayınca Rama onun doğru söylediğine inanır ve birlikte yaşamaya devam ederler. Mahabharata destanı, eski Hindistan'da sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biridir. Destanda Pandvara kardeşleri ile kuzenleri Kauravalar arasında Kuzey Hindistan'ın bir bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için yapılan savaşın öyküsü anlatılır. Büyük bir olasılıkla Mahabharata, M.Ö. 2-5. yüzyılları arasında yazılmıştır. Destanın toplam uzunluğu İlyada ve Odesya'nın 8 katıdır. Destan, hayali bir Hindistan'ın öyküsünü anlatır ancak Geçmişle şimdi arasında elle tutulur bir ilişki kuran bir yönü vardır. 100.000 beyit olan ve 18 kitaptan oluşan Mahabharata destanı Pandava ailesinin serüvenlerini anlatır. Pandavalar, amcalarının oğullarına karşı tahta hak iddia eden 5 kardeştir. Aralarındaki gizli savaş korkunç bir çarpışmayla sonuçlanır. Bu savaşta önderlerin çoğu ölür. 5 erkek kardeşle ortak kralları olan ropadi sağ kalır ama kısa bir süre sonra onlar da doğaüstü bir ölümün pençesine düşerler. Hintliler atalarına Barata derler. Mahabharata büyük Barata savaşını anlatır. Oluş tarihi net bilinmez ancak savaşın gelişimi ve oluşumu destansı anlatılır. Kahramanlar önce söz sonra da oklarla atışırlar. Mahabharata destanında yer alan hayvanların konuşturulduğu masallara da rastlanır peri masallarına veya kahramanlarla ilgili masallara da rastlanır. Maha Barata, Homeros'un İlyadası gibi bir savaş öyküsüdür. Kör kral Dritarasta'nın oğlu Duryodhana, dünyaya gelirken öldürülmesi istenir. Çünkü doğumu felaket getirecektir. Sanskritçe'de Maha, büyük ve her şeyin toplama anlamına gelir. Bharata ise bilgeliğin tanımıdır. Daha öte metafizik yorumla sözcüğün insan anlamında olduğu da söylenebilir. Bu bağlamda insanlığın öyküsü yazılmıştır. Destanda anlatılan dev savaş, öncelikle klanlar arası bir çatışma gibi görünse de aslında tüm gezegenin egemenliği yolunda bir kavgadır. Ama sonunda öyle bir savaş başlar ki tüm evren yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Savaşta kullanılan silahlar hem dünyasal hem de tanrısaldır. Bir bakışa göre Mahabharata en eski bilim kurgu örneğidir ve zeki canlılar arasındaki bir anlaşmazlığı, bir savaşı ve günümüz teknolojisinin çok ötesinde silahların kullanıldığını anlatır. Örneğin bir bölüm içerisinde destanın kahramanlarından Krishna'nın da bulunduğu Vrishiler Salva adlı lideri bir güçle kuşatırlar. Bunun üzerine zalim Salva, her yere gidebildiği Sauba adlı arabasına binerek yükselir ve sayısız cesur Virişi genci ile beraber tüm bir kenti harabeye çevirir. Sauba adlı araç, savaşın yönetildiği bayrak gemisidir ve Salva'nın kentinde bulunmaktadır. Yani oradan kalkıp savaş alanına getirilmiştir. Buna karşın Virişi savaşçılarının da benzer silahları vardır. Pradyumna adlı kahraman özel bir silah kullanır. Bu silah en yüksekteki tanrıları dahi durdurabilen bir silahtır. Savaş alanındaki hiçbir insan onun oklarından kurtulamaz. Salva, Krishna'ya doğru düşer. Krishna, gökte Salva'yı izlemeye başlar. Krishna tüm silahlarını durmaksızın fırlatmaya başlar. Misiller, mızraklar, çiviler, savaş baltaları, 300lü oklar, alev püskürtücüler. Gökte yüzlerce güneş ve ay belirir. Yüzlerce yıldız doğar. Ne gece ne de gündüz vardır. Zaman anlaşılamaz. Krishna'nın salvayı durdurmak için kullandığı silahların seslerinin anlatımı aynen günümüzdeki antibalistik roketlere benzer. Onları savuşturdum. Bir hayal gibiydiler. Hızla vuran sütunları yolladığımda Gökler parçalandı ve parçalara ayrıldılar. Gökte büyük gürültüler oldu. Sonra Sauban'ın görünmez olduğu anlatılır. Sanki Krishna hedefi hiç şaşırmayan akıllı bombalar kullanıyordu. O arada atılan bir okun sesiyle askerler öldüler. Salva'nın askerleri acı çığlıklar atarak yerlere düştüler. Onları güneşe benzer parlaklığı olan okların sesi öldürdü. Savuba kaçmak için saldırıya kalkışınca Krishna özel ateş silahını kullandı. Bu silah güneş şeklinde hâlesi olan bir disk şeklindeydi ve disk Saubay'ı ikiye böldü. Kent gökten yere düştü ve Salva öldü. Böylece Mahabarata destanı son bulmuş oldu.